0: día es importante que se regulen las cosas si bien es cierto se le dio un nombre no adecuado a la ley que pedimos pero lo que acá se pedía y lo que se desea es tener un precio básico para que la gente trabaje dignamente y que se erradique la evasión de impuestos que se erradique el robo que se trabaje legalmente y que no se le esté peligrando a los usuarios que están en las rutas. Porque si los camioneros no tienen una renta razonable, no van a poder comprar cubiertas, no van a poder reparar sus vehículos corre como corresponde. Entonces eso puede ocasionar cosas imposibles de pensar. O ocurren. Pero es justamente lo que en algún momento dado le dijimos a, en una reunión en el, al ministro de Obras Públicas. A ver si ellos tenían estadísticas de accidentes por cubiertas chinas que se traen. Y se ponen la neta delantera, en, en el tren delantero. Es una barbaridad. Y así hay muchas otras cosas. Entonces, yo creo que por ser un poquito patriota, un poquito delicado, tenemos que tratar de buscar el punto de equilibrio entre los camioneros y los, que, los dadores de flete y los exportadores. Se tiene que
1: buscar un punto de equilibrio. No lo se lo curioso, estar... señor Zucolillo, lo curioso es que la prestación de servicios de transporte con otros sectores de la, de la producción eh, son posibles, existen y funcionan corredores logísticos para el maíz, para las granjas avícolas, para el transporte de productos finales hacia los centros de abasto, etcétera, etcétera. El problema es con los amigos de, de la soja, básicamente.
0: Y sí, abarca todos los productos, soja, maíz, completo, pero el problema es, es sencillo, sentarse, razonar y tratar de darle el lugar que le corresponde a cada uno de nosotros. Eso es lo que pedimos. Y justamente estábamos de que ahora se cumplieron los plazos del decreto y todavía no se llega a nada, pero de, de visita ya no aparece una suba de combustible, otras próximas a subir, y bueno, y eh, yo creo que hay que llamarle. Nosotros estamos ayer la discusión fue contra la Capro, que es un grupo ¿verdad? de contratadores de frente. Ellos son intran, estuvieron intransigentes, es una lástima. Es una lástima porque nosotros no podemos jugar con el país ni con el, este, los que estamos dentro del territorio nacional. Nosotros tenemos que respetar los derechos de todos. Por supuesto que no pretendemos que se les regale nada a nadie, pero por lo menos... Y justamente ayer se detectó una serie de cosas muy graves que el presidente de nuestras federaciones oportunamente van a hablar y van a decir las cosas de los estudios que estamos haciendo nosotros. Bueno, pero... La verdad de la milanesa.
2: Es una lástima. Eh, señor Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, la idea es por lo que yo entiendo establecer una especie de salario, digo nomás así, era pero para graficar, para comparar, una especie una, de salario mínimo.
1: Una ecuación, Luis. Una ecuación en la que vos cargues las variables. mira se habla de, de un precio, de fijar un precio, pero no es fijar un precio, es conciliar una ecuación donde vos pongas variable 1, costo del jornal diario, eh, variable 2, costo del combustible, variable 3, depreciación y costo de mantenimiento del vehículo y ahí sacás tu costo por kilómetro por tonelada transportada. Una, una ecuación.
2: Bueno, y eso no se iba a hacer a través de una especie de consultoría, alguien que iba a hacer de, el estudio... A la,
1: instancias de la DINATRAM, ¿verdad?
2: Había una comisión que incluso se tenía que conformar para eso. Eh, y a, a partir de ahí, porque el problema fue si se hacía por decreto también o ya se fijaba por ley. Y uh -huh. la discusión siempre era, no ¿cómo nosotros en un, en un, en un sistema libre de libre mercado vamos a fijar precios? Decían los que se oponían a
1: través de una ley, ¿verdad?
2: Finalmente, aquí, eh, por lo que se ve, el problema pasa por, por el sector... Eh, Poderoso, el, ¿verdad? Mi,
1: el mismo de siempre.
2: O sea, que ellos eh, no tienen la voluntad, crees vos, de poder eh, solucionar este problema de fondo, don Luis Alberto?
0: Y sí, Ellos tienen que encontrar la vuelta y ceder lo que tienen que hacer. Por supuesto que ellos tienen derecho a ganar. Pero este, no quieren ceder, especialmente la cápsula que está intransigente y justamente se está prolongando el tema este porque se va a contratar a un, una instituciones especializadas en costos que se está hablando la sí. eh, la comisión técnica eh, está también inclusive va a aparecer la universidad nacional de asunción de economía ellos todos van a colaborar con el buscar el punto de equilibrio eh, se está haciendo un esfuerzo bastante importante para llegar a una conclusión. Pero eh, lo que acá tenemos que tener en cuenta es que en la Argentina hay un sistema que controla los costos de los fletes. En el Brasil, en, la mía, en los en los Estados Unidos. Pero nosotros acá no queremos nada que se controle porque, es porque bueno, hay intereses creados y muy fuertes. Lamentablemente. Uh
1: -huh. Es cierto, Luis. Eh, un, un sector estratégico como la logística terrestre de transportes es un sector fuertemente regulado por los gobiernos en el mundo por distintos factores, ¿verdad? En la elección de los Estados Unidos no solamente está la importancia geoestratégica de la logística sino también el controlar la atmósfera interna. ¿Te acordás que en, en la primera mitad del siglo XX ellos tenían el problema de que los los gremios de, de camioneros eran poderosísimos? Luego el ejemplo de Chile, el golpe de 1973 en Chile se hace con el, con el gremio de las que jugando a favor de los militares, así que por, hay demasiadas razones por las cuales los gobiernos regulan el sector, y acá eh, se quiere desamparar de la obligación del Estado de regular, de, de tener ese rol básico de regulación sobre una cuestión clave como la del transporte terrestre, así que yo creo que como máximo, estos poderosos gremios de los productores y exportadores de oleoginosas y otro, otros commodities, lo que están haciendo es comprar tiempo. La, el asunto es que con cómo está la calidad de la política en Paraguay, los tiempos que están ganando pueden durar décadas también y el negocio para los transportistas va a dejar de ser sostenible y esa falta de sostenibilidad va a traernos muchísimos... Problemas. A mí me llama la atención, señor, señor Zucolillo, que eh, ustedes forman parte de un ecosistema en algún punto del cual está la empresa que importó y les vendió las unidades, el banco que les financió, todos esos son víctimas posibles de una de una cesación de pago o de una caída de... De, de demanda o un estado de parálisis en el mundo de la logística? ¿Por qué es que la, la gente de los gremios de producción se mueven en paquetes, se mueven este en, en pelotones apretados de intereses creados y ustedes están solitos? Y los que dependan de ustedes, que les llegue la plata al banco y que más clientes compren más tractocamiones, esos están todos callados, Eso eso llama la atención y es quizás una, eh, digamos, una lección a, a aprender, a agruparse entre grupos de intereses para defender cada uno lo suyo.
0: Así así mismo, todo lo que dijo está exactamente en, en su lugar. Pero hay inclusive más problemas. El, el transportista paraguayo tiene muchísimos problemas. Yo suelo decir es que tenemos más problemas que el pelo en la calle. Y se ríen los, los compañeros. Y es así. Usted no se imagina la inseguridad jurídica que tenemos en este país. Y cómo nos castiga a los transportistas. Ese es otro tema, pero fatal, fatal. Que también tenemos que hacer salir a la luz. Nosotros estamos felices escuchando que se iban cambiando magistrados de la Corte Suprema. Porque pensamos que venían gente nueva, pero parece que se fueron algunos rotos y, y volvieron descosidos. Pero esas cosas la gente nos anima, pero hay que decir...